0: La dernière partie de notre forum, c'est ce que nous vivons et essayons de découvrir justement notre mission et notre mission en vue justement de la conversion de la France. Voilà. Et de voir qu'est-ce que la France a dans le plan de Dieu comme mission. Alors, nous avons... Si on reprend le parcours que nous avons fait depuis hier soir, depuis hier après-midi, donc dans un premier temps, première partie du forum, nous avons essayé de voir comment cette phrase de Jésus à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, a été compris par les apôtres, les disciples, et comment ils l'ont vécu. Ensuite, comment, à partir de de l'édit de Milan avec la conversion de l'Empire romain, comment euh, ce, ce, cette double autorité spirituelle et politique eh s'est vécue à travers beaucoup de conflits, pour arriver ensuite avec la Révolution française, avec une séparation des pouvoirs qui s'est faite dans le sang, dans le bain de sang, et qui n'est toujours pas apaisée. Voilà, c'est pour ça que le dernier témoignage de, 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 notre, de notre forum, euh, le frère l'a préparé, mais il est malade. Donc euh, le texte est écrit, mais on fera euh, bon, un petit échange, euh, parce que parler de laïcité apaisée, ça ne va pas de soi entre chrétiens français aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est un sujet qui est très, très délicat, mais il faut en parler. Il faut aborder les problèmes, il faut savoir en parler. Voilà. Donc, euh, ensuite, hier soir, on a parlé de l'autorité de Dieu et la loi naturelle. Bon, là aussi, comme euh, l'une d'entre vous m'a dit, euh, eh bien, c'était compliqué. Je n'ai pas compris grand-chose. Et je comprends que, que c'était compliqué parce qu'il euh, faut... Il faut du temps pour, pour, pour assimiler tout cela et c'est pour ça qu'il est important que vous repreniez les textes paisiblement et petit à petit, ces notions vous seront davantage familières. Et puis ensuite, ce matin, on a parlé de cette juste autonomie du pouvoir temporel. Donc cette juste autonomie est à découvrir et à découvrir particulièrement, je dirais, d'une euh, façon droite, Hein, parce que juste autonomie ça ne veut pas dire euh, que, que le pouvoir temporel est absolu, le pouvoir temporel doit être euh, soumis à ce droit donc, de Dieu et donc euh, toute autorité politique tient son pouvoir de Dieu, il ne faut pas l'oublier. Donc on a vu alors comment agir lorsque César se fait Dieu voilà, comment agir et donc on n'a pas toutes les, toutes les réponses, c'est à vous ensuite à prendre vos propres initiatives et donc là aussi nous en tant que membres de l'église, en tant que prêtres religieux nous donnons je dirais des principes, ensuite vous, vous avez votre action concrète et il est tout à fait normal que dans l'action concrète et eh bien il y ait des catholiques qui pensent Suivre plutôt cette, cette ligne d'action d'autres catholiques qui pensent plutôt suivre telle autre ligne d'action, mais l'essentiel c'est qu'on ne se fasse pas la guerre entre nous, ne nous, ne nous trompons pas de combat, il faut qu'au contraire, eh bien, dans le respect réciproque, nous devons se dire, eh bien, si... Eh, aujourd'hui nous voyons qu'il y a les veilleurs, nous voyons qu'il y a les, les sentinelles, nous voyons qu'il y a d'autres actions. Eh bien euh, chacun a le, a le droit de choisir l'action qui lui paraît être la meilleure pour affirmer euh, justement ce, euh, ces valeurs non négociables dont frère Joseph nous a parlé. Peut-on parler de la mission de la France au cours de son premier voyage apostolique, le 30, du 30 mai au 2 juin 1980, Jean-Paul II n'a pas eu peur d'en parler. Avant d'embrasser le sol de notre pays, il disait « La France est la fille aînée de l'Église. La France, pays de tradition glorieuse, est une des grandes nations qui ont été marquées par la foi chrétienne depuis l'aurore de leur histoire. Et après la chute de l'Empire romain, elle fut la première communauté nationale d'Occident à se déclarer fille de l'Église, fille aînée de l'Église. À Notre-Dame de Paris, Jean-Paul II disait « Voici que se présente devant mes yeux la France, mère des saints, au long de tant de générations et de siècles. Oh combien je désire qu'ils reviennent tous dans notre siècle et dans notre génération à la mesure de ses besoins et de ses responsabilités dans son homélie du bourget Jean-Paul II était encore plus explicite il n'existe qu'un problème, celui de notre fidélité à l'alliance avec la sagesse éternelle qui est source d'une vraie culture c'est à dire de la croissance de l'homme et celui de la fidélité aux promesses de notre baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit alors Permettez-moi, pour conclure, de vous interroger. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême Permettez-moi de vous demander, France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle Pardonnez-moi cette question. Jean-Paul II explicité ainsi ce qu'il pensait être la mission de la France. Premièrement, mission de fille aînée de l'Église. Donc dans chaque famille, on peut dire chaque enfant a sa mission. L'aîné a une mission particulière. Donc la, 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 la France est fille aînée de l'Église et cette mission de fille aînée de l'Église a cette conséquence par son alliance avec la sagesse éternelle elle doit être éducatrice des peuples. Voilà, éducatrice des peuples. Et c'est quand même paradoxal qu'une musulmane, Farida, nous rappelle notre mission. Et c'est elle qui vient nous redire aujourd'hui, vous êtes la France, fille aînée de l'Église, et votre parole a de l'importance pour le monde entier. Voilà. Alors, notre, notre mission n'est pas de... D'exporter la loi Taubira ou d'autres lois de ce genre, mais d'exporter la sagesse éternelle, voilà, éducatrice des peuples. Je pense qu'il faut que ça soit bien gravé dans nos cœurs, cela. Voilà, hein, et même lorsque notre, nos armées s'engagent, on ne s'engage pas pour, euh, pour aller faire la guerre, on s'engage pour l'éducation des peuples. Voilà, ça, ça c'est très important. À Lourdes, les 14 et 15 août 1983, Jean-Paul II a encore rappelé notre baptême. Oui. Pratiquement chaque fois que Jean-Paul II est revenu en France, il a rappelé notre baptême. Il nous a demandé de ne pas trahir les certitudes de la foi par des idéologies athées ou des remises en question systématiques et inconsidérées. Ne laissez pas l'indifférence religieuse se substituer à la foi au Fils du Dieu vivant, ni le matérialisme pratique étouffer l'aspiration vers Dieu dont vous êtes marqué. Sachez démasquer les tentations insidieuses qui jettent tant le soupçon sur Dieu. Priez-vous aussi, priez davantage et prenez soin, jeunes et adultes, de nourrir votre foi. Pour Jean-Paul II, c'était évident à Lourdes. L'athéisme, le matérialisme pratique... L'indifférence, le soupçon sur Dieu empêchait la France de remplir sa mission. En 1986, Jean-Paul II revient en France, à Lyon, puis à paris le monial et à Ars. Et après avoir évoqué les glorieux martyrs de Lyon, donc dans la messe à Eurexpo, il nous pose les mêmes questions qu'aux Bourget, chrétiens de Lyon, de Vienne, de France que faites-vous de l'héritage de vos glorieux martyrs Que faites-vous pour contribuer à démasquer ces idoles d'aujourd'hui et à vous en enfranchir Puissiez-vous avoir toujours le discernement et le courage de la foi Benoît XVI à Paris, après lui aussi avoir parlé des idoles de notre temps qui détournent de Dieu, donc nous a dit hein, que... ben voilà que, que ne que, que nous devions retrouver cette fidélité à notre foi. Il y a des idoles. Hein? Alors les idoles, ça peut être le sport. Pourtant, je suis sportif, j'aime je, 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 le sport, je suis encore passionné par le... Bon, hein, bon, donc euh, euh, ça, ça fait réfléchir quand même quand on voit qu'on a on a la capacité de remplir 80 000 personnes un stade de 80 000 personnes pour voir l'équipe de France de rugby tant mieux, on y vibre mais est-ce qu'on en remplit autant pour la religion et pour, et pour Dieu voilà, donc c'est bien là où on voit que euh, il peut y avoir une idole le sport peut devenir une idole alors il est bon que le sport soit le sport et ça, 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 ça nous a pas fait de mal de prendre une bonne dérouillée au pays de galles hein? parce que tout de suite on se croit ça y est les... hein? on va gagner et puis bon, voilà, et on se trouve qu'en face et bien, on a des gens qui, qui sont aussi des. des hein? le sport c'est le sport donc il faut savoir gagner il faut savoir perdre mais le sport lorsque il devient une religion il devient une idole voilà. donc euh, il y a le sport, il y a le sexe, il y a, il y a beaucoup d'autres choses qui deviennent aujourd'hui des idoles hein, et, et, et c'est une menace. La grande menace pour notre mission, pour Jean-Paul II, il nous l'a dit à, donc à Lyon, vous jouissez de toutes les libertés. Voilà, vous jouissez de toutes les libertés. À Eurexpo, il a utilisé sept fois le verbe « se souvenir ». Église qui est à Lyon, souviens-toi de ta ferveur première. Et toi, Église qui est en France, souviens-toi de ton baptême. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Souviens-toi de l'Esprit-Saint qui t'habite. Et ça, c'est tout l'esprit de Jean-Paul II, hein? mémoire et identité. On ne comprend notre identité française que par rapport à notre mémoire. Et c'est pour cela que les idéologues veulent effacer notre mémoire. On veut, on veut une nouvelle histoire de France pour supprimer tout ce qui est la mémoire chrétienne donc, Jean-Paul II nous dit souviens-toi. Donc, redécouvre ta mémoire. Et comme à Paris, il avait parlé de la, grave, de la crise de notre Église, l'ignorance religieuse qui s'étale de façon déconcertante, l'indifférence religieuse, l'oubli de Dieu, le doute, le respect humain, etc. etc. À Strasbourg en 1988, c'était un voyage européen, mais. Il était aussi en France. Donc euh, Jean-Paul II a parlé à la France et à l'Europe. Si le christianisme devait être marginalisé, c'est tout l'héritage européen passé qui serait nié et un avenir digne de l'homme européen compromis, y compris celui d'un incroyant. Et Jean-Paul II a voulu faire comprendre aux Européens et donc aux Français il devait reconnaître que l'abandon des valeurs chrétiennes n'a pas été un progrès, mais une régression, un déclin, le déclin de l'Europe. Dans cette décadence de l'Europe, que Benoît XVI appelait apostasie, nous devons nous demander quelle responsabilité revient à la fille aînée, la France. La fille aînée n'a pas montré le bon exemple, c'est elle qui s'est émancipée la première de la loi de Dieu dans sa constitution, qui peut rester fidèle lorsque l'aîné donne un tel contre-témoignage. En 1996 à Reims, Jean-Paul II nous disait, hein, alors là aussi il y a eu toute, vous euh, vous rappelez ceux qui ont vécu euh, 1996, toute la polémique, pour la venue de Jean-Paul II, parce qu'il ne fallait surtout pas parler du baptême de la France. Voilà, donc le pape est venu pour, pour célébrer le baptême d'un illustre barbare inconnu. Voilà, donc on fait déplacer le pape pour célébrer le baptême de Clovis. Bon, il est bien évident que le pape est venu pour le baptême de la France, c'est clair. Et donc, il nous a dit... « En tant que successeur de pierre, je vous avais appelé à renouveler votre fidélité aux promesses de votre baptême. » Je vous adresse à nouveau cet appel, oui, cette insistance de Jean-Paul II depuis 1980, « promesse de votre baptême. » Et il nous dit, « Par le baptême, vous avez choisi le Christ, vous avez choisi le bonheur et la vie. » Je reviens un petit peu en arrière, en 1980. Le 1er juin 1980, au Parc des Princes... Jean-Paul II rencontre les jeunes Français et beaucoup disent c'est là que sont nés dans l'esprit de Jean-Paul II les Journées mondiales de la jeunesse. Cette rencontre avec les jeunes Français a été un temps exceptionnel. Et voici ce que Jean-Paul II leur a dit pour être fidèle à leur foi. « Vous en avez les moyens, les prenez-vous vraiment au nom de tout l'amour que je vous porte, je n'hésite pas à vous inviter. Ouvrez toutes grandes vos portes au Christ. Que craignez-vous Faites-lui confiance. Risquez de le suivre. Oui, cela demande des renoncements, une conversion, qu'il vous faut d'abord oser désirer. demander dans la prière et commencer à pratiquer. Laissez le Christ être pour vous le chemin, la vérité et la vie. Laissez-le être votre salut et votre bonheur. « Laissez-le saisir votre vie tout entière. Voilà les hommes et les femmes dont le monde a besoin, dont la France a besoin. Vous aurez personnellement le bonheur promis dans les béatitudes et vous serez en toute humilité et respect des autres et au milieu d'eux le ferment dont, dont parle l'Évangile. Vous bâtirez un monde nouveau, vous préparerez un avenir chrétien. C'est un chemin de croix, oui, c'est aussi un chemin de joie car c'est un chemin d'espérance. » Avec toute ma confiance et toute mon affection, j'invite les jeunes de France à relever la tête et à marcher ensemble sur ce chemin, la main dans la main du Seigneur. Jeune fille, lève-toi. Jeune homme, lève-toi. Ce qui s'est passé avec les manifs pour tous, c'est le fruit de cela. C'est Jean-Paul II qui a permis le réveil. De, de cette France profonde et de ces générations Jean-Paul II, Benoît XVI et François. Je conclue en reprenant le dernier appel de Jean-Paul II à la France, le 15 août 2004, à Lourdes. Frère Joseph en a parlé hier. Dernier et émouvant message à la France. L'avons-nous approfondi et pris au sérieux Il court, hein, donc... Euh, c'est très facile de retrouver l'homélie de Jean-Paul II, vous tapez sur Google et vous savez très bien faire. Donc c'est vite fait, mais ce message est très important pour nous aujourd'hui. De cette grotte, je vous lance un appel spécial à vous les femmes. Et c'est vrai, la France est marquée par, par les femmes. Patronne principale de la France est une femme, la Sainte Vierge patronne secondaire de la France, Sainte Jeanne d'Arc et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et patronne de Paris, Sainte Geneviève. Rappelons-le, avant les, avant les élections municipales. Bon, un appel spécial à vous les femmes. En apparaissant dans la grotte, Marie a confié son message à une fille, comme pour souligner la mission particulière qui revient à la femme à notre époque tentée par le matérialisme et par la sécularisation. Être dans la société actuelle témoin des valeurs essentielles qui ne peuvent se percevoir qu'avec les yeux du cœur. À vous les femmes, il revient d'être sentinelle de l'invisible. À vous tous, frères et sœurs, « Je lance un appel pressant pour que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir, pour que la vie, toute vie, soit respectée depuis la conception jusqu'à son terme naturel. La vie est un don sacré dont nul ne peut se faire le maître. » Donc, vous vous rappelez, le pape avait toutes les peines du monde à lire cela et il a été applaudi pendant des minutes et des minutes et des minutes hein, à, à Lourdes. La Vierge de Lourdes a enfin un message pour tous. Soyez des femmes et des hommes libres. Mais rappelez-vous, la liberté humaine est une liberté marquée par le péché. Elle a besoin aussi d'être libérée. Christ en est le libérateur, lui qui nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Défendez votre liberté. Chers amis, pour cela, nous, pouvons, nous, nous savons que nous pouvons compter sur celle qui n'ayant jamais cédé au péché est la seule créature parfaitement libre. C'est à elle que je vous confie, marcher avec Marie sur les chemins de la pleine réalisation de votre humanité. Puisse ce forum nous aider à mieux comprendre ce que Jésus par son vicaire a voulu nous dire. La mission de la France n'est pas une mission du passé. C'est une mission actuelle, une mission d'avenir, à nous d'écrire la page de l'histoire de France, à nous de vivre fidèlement la mission de la France en ces temps de dictature du relativisme. Soyons des témoins de l'invisible, c'est-à-dire du mystère spirituel de la personne, de Dieu pur esprit. Soyons des témoins de la vraie liberté, liberté libérée par le Christ. Jean-Paul II savait très bien que si la France était si sensible au mystère de la liberté, elle le devait à ses racines chrétiennes.